1: Tus ojos bonitos, durmiendo al tiempo en paz. Le pediré al presente se vista de tus sueños, azulándote la eternidad. Me abundearé en tus ojos, bonito Durmiendo al tiempo en paz Le pediré al presente Se vista de tus sueños Asolándote la eternidad But it didn't in the day of the day
2: Estás en el Bosque, una revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Hoy es la emisión 57. Durante los próximos minutos, platicaremos con tres especialistas que han desarrollado actividades para primera infancia, es decir, actividades para bebés de 0 a 3 años. Nos compartieron recomendaciones para hacer en casa. También platicamos con ellas acerca de las artistas Violeta Parra y Paloma Valdivia. En la parte musical escucharemos a Nicole Bunot, artista chilena con letras y sonidos muy interesantes. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía del 105.9 Puebla FM.
1: Nos unamos Quiero avanzar contigo de la mano Con tu gesto, mi gesto Pueda empezar un cambio Con tu gesto, mi gesto Pueda empezar un cambio Y transformando el canto En un mismo canto Haciendo país desde el sentido
2: A principios de este año tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Soledad Pino, Macarena Carter y Rosario Ramírez, tres especialistas que han desarrollado experiencias narrativas y poéticas para primera infancia, es decir, para bebés de 0 a 3 años. La conversación fue bien interesante, escuchemos. Nos visitan desde Chile. ¿Cómo están?
3: Muy felices de estar acá, de conocer su cultura, de sentirnos apapachadas por ustedes, eh, por sus rincones, por su magia, por su recibimiento.
4: Sí. ¿Cómo nace el proyecto Cuentos Buenatela?
5: Wow, el proyecto Cuentos Buenatela nace en el año 2017, eh, después de un gran proceso de reflexión eh, hacia dónde quería dirigir el fomento lector y buena eh, buena tela surge porque a mí me encanta contar mucho con telas desde lo sensorial con diferentes texturas y hay una narradora de Valparaíso en Chile que se llama Vicky Silva donde hace cuentos con Faldón y recuerdo eh, que fui a varias funciones de ella y dije wow qué hermoso cómo trabaja las telas y cómo el proceso de investigación que tiene y por otro lado eh, me gustaba este concepto porque trabajo yo también como con un vestido negro, muy minimalista la propuesta, que tiene nueve bolsillos y al momento de contar una historia cada bolsillo tenía una tela, un cuadrado de diferentes colores y yo sacaba esta tela y la podía transformar en un lobo o la transformaba en un sol y iba jugando como con estas propuestas de ahí sale el monstruo de colores el famoso libro de Ana Llenas, y que cada emoción estaba en mis bolsillos invito al público, en este caso a los niños y niñas a salir y que saquen los colores y empezamos a jugar y todo pero también surge de una historia que hice con pensando en, en mi abuelo que ha sido un materno que fue el que me pro, como que me instaló la semillita de la narración oral desde muy pequeña y nace desde ahí ...este concepto de vestido y a través de estas inspiraciones y de estas artistas... ...en este caso que empecé a visualizar.
4: Hay elementos que compartimos universalmente como el agua, el aire, la tierra y el fuego... ...o los sentimientos, la tristeza, la alegría... ...no importa que estemos en el norte de África, en los países escandinavos o en Latinoamérica... ...¿qué nos pueden contar acerca de esto? Acerca de la importancia de los elementos para narrar o contar un poema con primera infancia...
5: Eh, creo que la importancia o algo que puede trascender ya sea la cultura Es la capacidad de asombro que puede tener la persona eh, Y también de poder eh, utilizar un elemento para poder contar alguna historia Siento que somos, estamos hechos de historias, como dice Galeano Y que cada objeto que nos acompaña puede ser un gran narrador Porque creo que uno está como humano <ríe> contando la historia Pero también puede acompañarse de este objeto eh, Lo que trasciende para mí es la palabra Independiente del idioma. La palabra, el gesto y la capacidad de vínculo. A lo mejor no vamos a poder hablar el mismo idioma, pero una mirada ya te va a dar esa posibilidad. Y eso es lo que creo que trasciende bastante en primera infancia. Porque el bebé no habla, pero sí con su cuerpo, que es un libro que está descubriendo. Y además este humano, que también este ser adulto que está descubriendo, somos ambos libros, pero con códigos que vamos formando.
4: ¿Qué objetos cotidianos podemos usar para generar poesía? Rompiendo con esta idea de que el poema... Solo está en un libro
5: uh -huh. Creo que hay muchas cosas eh, Desde el juego Eh creo que en este caso una cuchara puede tomar un rol muy protagónico que se puede transformar algo tan simple como ahí viene este avión que va a llegar a tu boca o desde masajes muy sutiles cuando estás con el bebé en la hora de la muda de ir contando una historia y por otro lado eh, aquí me apoyo de autoras como Tamara Chubarovsky que trabaja el cuento a través de dedos, que es muy importante la propuesta que hace eh, también alguna manipulación de objetos que también hay muchas compañías teatrales que están como enfocándose a eso y y el recurso también musical a veces eh, desde lo el, y acudo nuevamente al folclore poético es un recurso muy potente para poder eh, vincularnos con esta palabra, con esta cultura con este ambiente que me acoge con este mundo, con este país eh, es muy muy relevante y siento que el adulto a veces Creo que tiene que ser mucho, muchas cosas, pero creo que uno de los grandes roles que tenemos que cumplir es de, de lo, bajar de lo complejo a lo más simple. Y la poesía es eso. Uno la ve compleja, pero surge desde la simpleza. Y ahí podemos entrar a jugar con muchas recursos eh, ya sea eh, desde la palabra, desde el juego y desde el, en este caso como una instalación, que es eh, Memorias del Agua.
4: Que también permite alejarnos de la obligación con la que solemos tener el, el vínculo y con los materiales.
6: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que es importante ir al corazón, ¿no? Como adulto, como ir a esas historias que te atravesaron, a esas rimas que a ti te decían que Tal vez el niño no entiende el sentido de la palabra o el significado en ese momento, pero la intención con la que la dice, la, la dice el adulto, eh, esa carga emocional que le da, creo que es lo que permite también que se genere un vínculo y entonces el niño pueda redescubrir eh, más adelante la palabra ya en formatos o en, en el texto, ¿no? como la palabra escrita oh. o mirar como la imagen y relacionarla al significado de la palabra. Pero creo que lo más importante es ir desde el corazón del
3: el vínculo, Claro, el vínculo porque, o sea, finalmente, lo que decíamos, no necesitamos tanto material si tenemos nuestro cuerpo. Con una sola mirada hacia los bebés, hacia los niños, hacia las personas en general, ya es poesía. Ya, ya hay una historia, hay una conexión, nacen palabras, nacen emociones, entonces el cuerpo hay que aprovecharlo.
1: como Caballo, lo mira. Suave, amate y a miel. Busco tus ojos y una sonrisa se escapa y va pidiendo de nuevo mi piel y quédate todas mis. Mañana si el sol nos deja florecer juntos libremente Y te daré mi luna sagrada si el sueño baja para crecer alma unida a la mía que vuelan van en tiempo y espiral la vida no sorprende que ironía yo hoy dejo que mi canto te vuelva a llamar y quédate todas mis si el sol nos deja florecer juntos libremente y te daré mi luna sagrada si el sueño baja para crecer. Las mamás
2: tienen derecho a no ser perfectas, a no tener una respuesta para todo, a equivocarse, a olvidar cosas, a cometer errores y hasta de repente decir una mala palabra. Este es el artículo primero de la Declaración de los Derechos de las Mamás, un fantástico libro ilustrado de Ediciones Tecolote y la Secretaría de Cultura. Conoce sus primeras páginas en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como El Bosque FM.
1: Tengo miedo a perder el aliento. El que me hacía cantar, crear. Son difusos los pensamientos. ¿Cuánta fisura en mi cuerpo hay? Pastizales de juramentos sin dioses, solo elementos. Pastizales de juramentos sin dioses, solo elementos. polvo de certezas trae un vendaval la incertidumbre de mis pies al caminar. Ar. Ar. Sombras de verano que el agüita blandará. Piel sabitada, papel blanco, mi caudal. Mi caudal. Canto el manifiesto de mi alma para avanzar. Siembro la esperanza de vivir en libertad de sembrar y vivir en libertad, pies descalzos ]MM. Certezas trae un vendaval La incertidumbre de mis pies al caminar ah, 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 Sombras de verano que el agüita blandará, Piel deshabitada, papel blanco mi caudal ah, 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 ah. Mi caudal, canto manifiesto de mi alma para avanzar, siembro la esperanza de vivir en libertad.
2: Gracias por continuar en El Bosque. Seguimos escuchando la conversación con María Soledad Pino, Macarena Carter y Rosario Ramírez acerca de experiencias de lectura con bebés.
4: Fuera del aire hablábamos de una compatriota suya, Paloma Valdivia. ¿No? Cómo utiliza diversos elementos, tanto de folclore como de vivencias particulares, para expresar de manera poética emociones, sentimientos que no son comunes a todos. Seamos hombres, seamos mujeres, seamos pequeños o seamos adultos. ¿Qué nos pueden platicar acerca de esta gran autora reconocida a nivel mundial?
5: Eh, bueno, eh, Paloma Valdivia es, es chilena, lo cual igual nos genera como mucha emoción, porque a modo de introducción, en Chile igual se está abriendo esta posibilidad de ver la literatura desde otros puntos de vista. Como decía Rosario, no tan académicamente como de que, hoy oh, sí, voy a, vamos a hablar de, de tal eh, lineamiento ni nada, sino que ahora la literatura se ve desde el gozar, desde el juego y al menos eh, Paloma Valdivia toma conceptos que a veces en la literatura con niños y niñas como que dice wow porque vamos a hablar de muerte wow. que son temas claro que no que al menos en la cultura chilena hablar de muerte o hablar de temas de también de derechos humanos eh, genera como ese quiebre de cómo lo vamos a hablar con los niños y niñas cuando realmente tienen una mirada súper natural y al menos uh, me sucede con Paloma Valdivia que también ha tenido posibilidades de viajar a otros proyectos como Espantapájaros en Colombia y todo, que en su lenguaje y en su literatura eh, vincula eso que a ella en lo personal en su infancia o en su historia la marcó y lo trata de transmitir por medio de ilustraciones por medio de la escritura y me vinculo mucho con lo que dice Rosario, como que está ese sello desde el amor, desde lo que me motiva y que a la vez es tanto lo que me llena que busco sistematizarlo y crear a través eh, de estos recursos literarios nuevas formas de ver las historias desde una mirada mucho más amorosa desde el juego y muy simple también.
4: Hablabas hace unos instantes de la mirada, ¿no? Y este concepto quiero vincularlo con la participación femenina la cada vez más notoria e importante sí. participación de las mujeres, tanto en la ilustración como en la escritura y en el desarrollo del trabajo de mediación. ¿Ustedes cómo ven este tema desde sus experiencias y desde los momentos que viven con situaciones históricas eh, en su país?
3: Sí, se ve, es lamentable para uno eh, ver, claro, que somos más mujeres las que estamos vinculadas con la literatura infantil, con la primera infancia sobre todo. Hay muy pocos educadores hombres, hay muy pocos contadores de historias hombres también. Yo lo veo también un poco como lo difícil que se hace eh, un hombre poder llegar a, a la primera infancia. El tabú también de, de los miedos que hay en la familia, de por lo mismo cuesta tanto encontrar educadores hombres porque en un jardín infantil como que se ve todo más a lo maternal, a los cuidados, a la llegada que tiene la madre hacia el niño, eh, pero que son es un tema que hay que ir trabajando y que hay que ir mostrando más al lo masculino en la primera infancia, vincularlo más, o sea, llevarlo más a, a experiencias con ellos, a, a que también no solamente puedan ver una imagen femenina, sino que también masculina
5: que esté siempre más presente, y eso se está trabajando de a poco. Sí, y bueno, con lo que está pasando actualmente en Chile la revolución social eh, hemos vivenciado desde el 18 de octubre hasta ahora muchos matices, se han abierto muchas heridas que se pensaban que estaban cerradas, pero nos dimos cuenta de que estaban solamente tapadas y creo que a pesar de todo lo doloroso que ha sido De ver la vulneración a los derechos humanos De ver que un Estado no responde Y considera a los ciudadanos Sino que sigue como en su mundo Burbuja con sus privilegios Aún así se está abriendo Una nueva mirada de Chile eh, Como decía Maca Nos estamos a, ya abriendo a caminos De romper con los estereotipos sociales De que la crianza solamente está eh, Basada para la mujer Aunque trabaje, aunque sea independiente Pero siempre la mujer Y ahora también estamos como cuestionándonos eh, estos eh, estereotipos de qué es ser hombre, de qué es ser mujer o, o qué es la crianza en sí o sea, qué crianza tenemos heredada de nuestra historia, que es un tema que nos da para mucho tiempo, pero siento que se está abriendo nuevas posibilidades, nuevas miradas de infancia y también qué rol estamos cumpliendo como ciudadanos, no solo como familia, sino como ciudadanos para cobijar y para crear bases sólidas amorosas y respetuosas en la primera infancia
6: Bueno, eh, quería comentar también sobre eso del folclore y rescatando como todo, todo esta cultura chilena, eh, tenemos a la maestra Verónica Herrera eh, hace dos años tuve la posibilidad de asistir a la escuela de cuentacuentos allá en Chile ahí conocí a Sol y la, tuvimos la fortuna de que la maestra Verónica Herrera nos diera clases sobre el folclore poético hace toda una recopilación y pues eh, tenemos un proyecto aquí en Puebla que se llama Yolot, historias que laten. Si les interesa como tomar algunas lecturas, podemos prestar los libros y nos con pueden contactar por las redes sociales.
4: ¿Cómo, en cómo Facebook, los podemos como encontrar?
6: Encuentro Intercultural Yolot. Y pues decir eso, que vuelvan como a las canciones Quiero contar como una experiencia muy linda En mi caso no hubo libros En, en mi infancia no había libros Pero había mucha música Mi abuelo tenía una tienda de discos de acetato Y entonces las canciones Crecí escuchando a Violeta Parra, Mercedes Sosa Y cuando fui a la escuela Tuve la oportunidad de entrar al museo de Violeta Parra y ver así de puño y letra eh, de Violeta la canción Gracias a la Vida. ¿no? Creo que ahí está la poesía porque el arte resignifica el dolor, como que el arte es dolor transformado en luz. Y justo no todos tenemos que ser artistas, ¿no? Como de, de me subo al escenario y canto, sino cómo crear pequeños momentos de conexión o de vínculo con otro ser humano y generarle esa poesía a través del arte, que es una muestra de amor.
1: Despiel arrastrando burbujas como un pez, dulces y amargas historias encarnadas que aprendí. Paso tras paso, sentando mis pies cuajan en pausa sobre el pasto y ves que no hay ausencia de vida sin sorpresas para
7: bien.
2: Puebla FM es una estación integrante del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Puede seguir las transmisiones de todos sus programas por medio de internet las 24 horas del día y desde cualquier rincón del mundo. La página es www.puebla.mx-radio.
1: del sol brillan sobre nosotros nuestras sombras se unen en un solo lugar De
2: Seguimos en El Bosque, revista radiofónica de literatura infantil y juvenil de Puebla FM. Continuamos escuchando las palabras de María Soledad Pino, Macarena Carter y Rosario Ramírez acerca de lectura para primera infancia.
4: Rosario, con tu experiencia de ya varios años trabajando con distintas audiencias, tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿qué nos puedes platicar acerca del hecho de, de compartir los vínculos a través de un relato, de un poema, de una historia entre padres, madres e hijos.
6: Bueno, es muy lindo ver cómo el adulto tiene esa mirada de asombro, ¿no? igual que los pequeños. Eh, por ejemplo, cada vez que se abren las puertas del Butai, que es este teatrillo del Kamishibai, es como wow, magia y es como ver que estén sentados el uno al lado del otro escuchando la historia y sonriendo por eh, los personajes eh, alocados que salen de ahí como creo que se genera el vínculo a partir de la distensión, ¿no? Como que están relajados y no importa lo que pase afuera del en el mundo, el, la mamá se deja de preocupar por si preparó la comida o por si tiene que llevar sí, a niño escuela deuda, Sí, hay
4: que llevarlo a la escuela. Uh
6: -huh. Y creo que eso nutre mucho a los niños porque los hace sentir como más seguros y también mirar que el adulto que te acompaña o esa persona con la que tienes el vínculo está tranquila y sonriente y está disfrutando, les da muestra de que crece no es tan aburrido.
4: Sol Macarena, platicábamos del concepto adultocentrismo y reconocer que hay ritmos, que hay vínculos también y lenguajes que la primera infancia maneja de, de particular forma ¿Cómo romper con, esa, con, esa, con ese paradigma que podemos tener nosotros los adultos al momento de trabajar la mediación lectora con bebés de 0 a 3 años? Eh,
5: creo que es un proceso un tanto dejar el ego de lado. Eh, a veces creemos que al ser mediadores sabemos todo. Y con la infancia, con la primera infancia, creo que te expones a derribar tus creencias sobre cómo eh, debe ser todo. Eh, ayer lo hablábamos con Rosario y con otras chicas eh, ligadas al fomento lector acá en Puebla de que a veces este adultocentrismo eh, está muy naturalizado en prácticas y que uno lo puede comprender porque nos han criado así porque hay una cultura de por medio y una crianza y todo pero creo que Hoy en día se están abriendo nuevos conceptos como las bibliotecas, como espacios lectores Para bebés y Una de las cosas que conversábamos bastante Es que ahí uno Sutilmente visualiza este adultocentrismo Donde cree que tener a 30 Bebés en una sala y a una narradora Es como ¡Wow! La est estamos rompiendo Y que en un principio eh, puede, puede verse así, o sea, es súper válido Pero ¿qué pasa? O sea, si tienes a bebés De 0 a 3 años, con uno De meses, que quiere estar con Tenido, que cada 20 minutos quiere tomar leche o necesita ir a mudarse, con uno de dos años que lo único que quiere es mover el cuerpo, el de tres ya quiere estar más sentado, dejar que eh, te pida incluso silencio para poder escuchar la historia. Creo que ahí estamos como eh, dejando de lado y no observando la infancia. Eh, es importante a lo mejor hacer grupos, eh, si tengo que contar la historia tres o cuatro veces, como hablábamos, o cinco veces. Pero la calidad que estoy entregando, el vínculo y esa intimidad de la palabra con ese adulto, con ese bebé y uno como narradora, es tremenda. Creo que ir derribando estos conceptos de que todo tiene que ser mucho y que casi un espectáculo full color, full grito. Eh, con bebés estoy hablando porque también hay diferentes gustos. Eh, hay que como cuestionárselo un poco. Siento que es importante... Eh, Auto observarnos nosotros, nosotras, y de ahí, eh, hey, cómo vamos encaminando este proceso. Si a veces los
3: adultos nos olvidamos de nuestras propias necesidades, y no nos damos cuenta que los niños las tienen igual que nosotros o aún más. Y claro, qué rico sería también nosotros como adultos ir a, a no sé, ver una obra, un concierto de vez en cuando y que alguien de adelante no nos tape, estar en una ubicación privilegiada, poder tener ese contacto visual con el artista, con el, el cuento o con la persona que está delante de nosotros, el sentirnos como contenidos, como parte importante de, no alguien como... Somos un montón de personas. Entonces con los niños aún más, que vienen, es tan están poco lo que llevan acá en este mundo, han estado tanto tiempo dentro de la guatita de la mamá y qué rico sentirse aún saliendo de, separándose de su mamá, seguir sintiendo eso, seguir sintiendo esa contención, esa temperatura, ese olor. Eh, y que el adulto me permita
5: seguir en ese estado en ese estado natural bueno para que entiendan guatita en chile es panza
7: no, Por, iríamos, sí, porque
5: acá han dicho ¿Qué? como guatita ¿Qué, qué es eso? sí <risa>
1: al sentido Tal viento, las nubes lo acompañan, frágil silencio me invita a caminar.
2: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa a la hora que quieras y en el dispositivo que prefieras por medio del podcast, búscanos en Spotify, Google, Apple, Anchor y Mixcloud como El Bosque FM. Continuamos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil del 105.9 Puebla FM. Quiero agradecer a María Soledad Pino, Macarena Carter y Rosario Ramírez por la oportunidad de platicar con ellas acerca de lectura con bebés. Vamos a la parte final de esta entrevista.
4: ¿Trabajan mucho la improvisación a partir de esto que acaban de mencionar? Uno, un adulto puede llegar como muy preparado, con muchos materiales, con muchas ideas, pero al momento de, de conocer al grupo eh, donde va a trabajar, ¿modificar el esquema que tenía pensado?
5: Eh, creo que hay cosas que sí hay que... uno es más flexible... Eh, como le hablábamos un rato, voy a ir a este punto, cuando voy a visitar los jardines infantiles, mi presentación dura 10 minutos, pero la visita en sí en el jardín dura una hora y media. Y entonces me dicen, pero ¿cómo vas 10 minutos y tanto tiempo? Es que me doy el tiempo previamente a estar con los bebés, de saber, de preguntarle a la educadora hay algún enfermo, uno comió bien y de una forma muy natural. Tampoco como ser tan disruptiva y decir, hola, me llamo Sole y te vengo a contar un cuento. Eh, y creo que ahí en su abanico de posibilidades, uno como narradora igual, que cada historia es distinta, pero siempre está ese hilo conductor de la historia, o sea, si estoy contando un, un poema o una historia no voy a terminar con algo que no tiene nada que ver pero siempre va a haber como una sistematización y te va a dar la posibilidad de, de flexibilizar esa situación. Me ha pasado en situaciones que ocupo muchos elementos sensoriales, que los bebés así como que quedan hipnotizados con un recurso musical y lo vuelvo a utilizar, pero tampoco abuso de eso. O sea, que sea como darle de nuevo o compartir este regalo en conjunto, pero después también está otra posibilidad. Además, que después de, de esta presentación pueden explorar estos elementos, pueden tocarlos o el adulto también se los puede mostrar según la edad que tenga, pero creo que improvisar a veces eso es entretenido y lo compartimos mucho eh, pero creo que también esa improvisación tiene que estar acompañada de cierta sistematización, de cierta investigación o sea, uno no hace esto porque sí no lo hago porque es entretenido y le va a encantar al grupo, sino que tiene que haber un profesionalismo, hay un proceso de investigación hay autores en los cuales me inspiré, eh, hay contextos de mi infancia que me mueven a hacer esto porque creo que es importante que al adulto le mueva pero desde el alma crear esta nueva eh, experiencia y de ahí créeme que todo lo demás se va dando casi mágicamente pero sigo diciendo, o sea profesionalismo, creo que a veces pensamos que el contar cuento es ah, tomo una historia y, y, y me la aprendo de memoria y voy la cuento, no, o sea y más con bebés, o sea es como que siento que al menos con Maca nos pasa que para mí trabajar con bebés es un Entrar a un mundo que una vez se olvida, pero volver es conectarte con la raíz. Entonces, como que siento que si lo improviso y si lo hago a lo loco, es como que estoy siendo una falta de respeto con esas vidas que llevan meses acá en este mundo y por otro lado con mi propia raíz. Entonces, para mí, profesionalismo e inspiración y también jugar y todo. Pero siento que no hay que malentender ese concepto. Yo creo que
6: más que improvisación es como. Hacer una lectura mm. del lugar al donde vas a contar... De las personas que van a, a escuchar tu historia... Si sí, tú ya llevas así como preparadas... Bueno, en mi caso, por ejemplo, llevo seis historias... Mm. Y en el momento elijo como... Ah, están como de este humor... O como que creo que mm. les gustaría... Disfrutarían más como de estas historias... Claro que ya están preparadas, ensayadas... Pero ninguna presentación o ninguna... Contada es igual a otra porque siempre es como leer a, al público, leer el contexto y también ser honesto con uno mismo de saber, bueno, tengo la energía para contar esta historia y hoy tal vez voy a jugar más o voy a ser un poco más musical, pero esto, conectar con la raíz para poder estar presente porque... A veces es como si ya me lo sé de memoria, vengo, ya te conté, tal, 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 No hay esa mirada, no hay esa conexión mm. con el público, no hay una conexión contigo mismo, con la raíz. Y pues el encuentro no se disfruta.
4: Muy mecánico. Sí,
3: es bonito eso porque cada encuentro es distinto. Uno de repente, como dice Rosario, lleva su historia, su, los elementos. Ocupamos mucho también, eh, coincidimos con con Sol y con uno, otros cuentos de llevar una mesita con los cuentos con los que vamos a contar algunos elementos. Yo, por ejemplo, siempre llevo el pajarito eh, que hace su sonido, que es el pajarito que me cuenta las historias que yo voy a compartir con los niños. Entonces pasa que los niños, la familia te van dando como ese camino como que uno puede llevar así, ah voy a contar estos cuentos, pero la familia y los niños es lo que van cambiando esto, y ahí puede existir un poco de improvisación en el hecho de que de repente te paran la historia y te dicen, a mí también me pasó eso, porque el otro día cuando mi mamá me dijo, y quieren decirlo y uno, no puede seguir la historia, tiene que escucharlo y decirle, mira, eso mismo le pasó al cuento, y te lo tomo y vamos siguiendo la historia, pero también tomo lo que dijo el niño, también tomo lo que pasó, también tomo de que es lo que le contaba a Rosario de Azor en el camino, como yo llevo este pajarito que tiene agua, muchas veces los niños van y botan el agua. Entonces, ¿cómo también tomo esta parte de la historia y decirle qué pasa con el pajarito? ¿Qué pasó con el agua? Le dio vergüenza a lo mejor porque no te conoce Y de repente también caemos en... Se hizo pipí Entonces también es como ir tomando todo eso que va pasando de acuerdo al contexto Y lo tenemos que tomar, y tenemos que ser rápidos Y tenemos que agregarlo a la historia Y eso también es bonito porque uno sale y dice ¡Wow! Hoy día pasó esto Hoy día me dijeron tal... O conocían la historia... O oh, la quisieron terminar ellos, como la cucuna amarilla, que todos conocen esa historia, o sea, esas canciones en Chile Y claro, yo empiezo a contar la historia y me dicen, ¡ay, la cucuna amarilla! Y como que de repente no me quieren ter dejar terminar, entonces ¿qué hago? Le cambio el final <risa> Y quedan como, ¡oh! Y hay otro asombro, entonces ahí uno va jugando y es muy bonito <risa> sí.
4: ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar nuestra conversación? Macarena, Sol, Rosario
3: bueno, yo decirles a todos los que nos están escuchando, a la familia... Eh, ...a los tíos, a los abuelitos... ...a que todos sean partícipes de esto... ...que se vinculen, como hablábamos eh, en general... Eh, ...con el corazón... ...con sus propias emociones... ...con su propia esencia... ...para llegar a los niños y las niñas... ...y a todos en general... Eh, ...con hermosas historias... ...todos tenemos historia... Eh, ...somos historias. ...cada uno tiene una historia... ...desde que, que el camino a casa... ...desde el camino hasta acá... ...todo estamos hechos de historia... ...entonces a mí me pasa que muchas me dicen no sé contar cuentos y yo empiezo con la pregunta ¿y cómo llegaste acá? Ah, mira, tomé la micro estás contando una historia entonces esa es la
5: invitación eh, Uniéndome a lo que dice Maca creo que la invitación también es esa es conectar con las historias con las que te contaba la abuelita tu papá, mamá o el, el cuidador o cuidadora más significativo que tuvimos en nuestra infancia y, y por otro lado Estoy muy agradecida de estar en México, o sea, de verdad, esto es un sueño, <risa> aunque suena así muy cliché, como ¿Eh? se dice en Chile. Pero eh, conocer la cultura, conocer cómo se están creando estos proyectos en torno al Fomento Lector, este programa radial que, de verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, para nosotras es una gran oportunidad. En Chile se están abriendo espacios de primera infancia, no estamos cuestionando qué pasa con la cultura de la primera infancia, ¿Qué patrones tenemos también eh, muy pegados de, desde nuestra crianza? Y, y creo que todos en sí, aunque estemos divididos por estas fronteras, estamos como por un mismo fin. Y es conectar con eso que te mueve internamente y que la palabra siga estando viva, no solo desde lo instrumental, desde el ¡Ay, necesito que me hagas esto tal cosa! Sino como desde la magia de la palabra. Así que muchas, muchas gracias. Esperamos volver en algún momento. Y si ustedes quieren ir a Chile, bienvenidos y bienvenidas.
6: Gracias. Pues yo agradecer el espacio, agradecer la visita, también mm. como la, recibir personas que vengan a compartirte historias me nutre mucho. Quiero mandar un saludo especial a Manu. Mm. Por grande Manu es así como el cómplice de todas las aventuras de Vamos por acá, llévanos por aquí, y pues lo hace con todo el corazón. Mm -hmm. Y que busquen en Facebook la página de Encuentro Intercultural Yolot. Uh -huh. muchas gracias
4: gracias a ustedes por estar con nosotros que no sea la última vez
2: Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todas estamos hechas de historias.
0: Nos volveremos a escuchar el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la mañana
7: en Puebla FM. La radio de Puebla. La radio de Puebla.